0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Michael Köhler willkommen. Goethe ist gerade 27. Er liebt, er leidet. da schreibt er an Gräfin Auguste zu Stolberg. Berühmte Zeilen. Alles gaben Götter, die Unendlichen. Ihren Lieblingen, ganz. Alle Freuden, die Unendlichen. Alle Schmerzen, die Unendlichen, ganz. Ganz. Entsagung lässt eben die schönsten Gedichte aussprechen. Heute, an Goethes 272. Geburtstag, geht es bei uns auch um göttliches Leiden und königliche Irrtümer. König Oedipus, der spielt in der Kunst von Tacita Dean eine große Rolle und auch in der Oper Greek von Mark-Anthony Turnage. Über beides berichten wir hier. Zuerst aber nach Thüringen. Das Kunstfest Weimar ging letztes Jahr über die Bühne, trotz Pandemie fast vollständig. Draußen. In diesem Jahr da zogen die Veranstalter und Künstler nach drinnen. Eine Bundesgeistesschau hat Festivalleiter Rolf Hemke sein ausgesprochen politisches Programm genannt. In Absetzung von der Bundesgartenschau in Erfurt. Das Kunstfest Weimar hat mit viel internationalem Tanz begonnen. Und Thea Markus hat Arbeiten aus China, Taiwan, Südafrika und Katalanien
1: gesehen. In Weimar regnet es unaufhörlich und irgendwie passt das zu dem verwunschen wilden Park beim Landgut Holzdorf, rund fünf Kilometer außerhalb der Innenstadt. Dass das Festival in die Außenbezirke und auch in entlegene Orte von Thüringen zieht, ist Programm. Mitten im romantisch überwucherten Badeteich mit verwitterten Steinskulpturen steht hier nun ein Torso einer ausgestopften Jeanshose. Ein surreales Bild. Der taiwanesische Performer Shang Weng Ting in Neoprenanzug überzieht sie mit Steinketten, die er aus dem Wasser zieht, holt auch einen Oberkörper hervor, lässt das menschgewordene Wesen wieder zurückstürzen. Eine Drohne fliegt darüber und ist Teil der Musik, während ein naturhaftes Wesen in Umhang außen herum schreitet. Eine stille Meditation, die sich organisch in die Landschaft bettet, einen Kreislauf beschreibt. Sie assoziiert, dass der Mensch selbst ein Naturwesen ist, den Elementen entstammt und wieder in sie zurückkehrt. Auch die Arbeit Lonely Together beschäftigt sich mit dem Menschsein und wie das dem Untergang geweihte Wesen sich retten oder zumindest untereinander besser verstehen kann. Der Südafrikaner Gregory Makoma und der Katalane Roberto Olivan, zwei in Deutschland relativ unbekannte, aber international gefeierte Tanzstars mittleren Alters, belauern sich, loten aus, welche Tanztraditionen in ihren einander fremden Körpern stecken. Der Schwarze trägt ein Weißes, der Weiße ein schwarzes Hemd. Spielerisch tauschen sie es, aber es steht ihnen nicht. Sie machen sich lustig über ihre Hautfarbe, reichen sich die Hand, aber immer wieder kippt ihre Umarmung in Kampf. Und dann geht er über in eine Art Dance Battle der Kontinente. Sensationell wie der Südafrikaner Makuma im Körper verschiedene Rhythmen gleichzeitig vereint, während die Arme langsam wiegen, rasen die Füße auf der Stelle. Lautlose Pirouetten dreht er in geschmeidiger Grandiosität. Da kommt der Mann aus Westeuropa nicht mit. Maschinell dreht er sich, Flamenco-Elemente versucht er, überwindet nur manchmal die formalen westlichen Tanztechniken, denen sein Partner nicht unterworfen ist. Doch am Ende finden ihre Stile, ihre Körper zusammen. Der belgische DJ Laurent Delforge kreiert dazu einen hypnotischen Höhepunkt. Gemeinsam kreiseln sie parallel über die Bühne. »Wir sind gleich, wir sitzen im gleichen Boot«, macht das Licht an, spricht er zum Schluss die Essenz des Abends ins Mikro. Inhaltlich viel konkreter wird dann die Tänzerin, Choreografin, Dokumentarfilmerin und Installationskünstlerin Wen Hui aus Peking, der beim Weimarer Kunstfest zugleich die Goethe-Medaille verliehen wird. I am 60 feiert in Weimar Uraufführung, es ist zugleich Wen Hui's. 60. Geburtstag. Für ihre dokumentarische Choreografie ist sie in ihr Heimatdorf Yunnan gereist, hat mit den Frauen ihrer Familie und Feministinnen gesprochen, blendet Fotos und Interviews ein, erzählt aus ihrem Leben von einer Abtreibung oder einer schweren Trennung, nach der sich Wen Hui tanzend vor Umzugskartons gefilmt hat. Und sie zeigt Ausschnitte aus Stummfilmen der 1930er-Jahre, aus dem goldenen Zeitalter des chinesischen Kinos, in denen junge Frauen bereits ziemlich progressiv für Gleichberechtigung kämpften. Heute dagegen, sie blendet Zahlen ein, geht in China das Einkommen von Frauen zurück, steigt die Gewalt gegen sie. Feminismus im Rückwärtsgang. Dazu wiegt sich Wenhui still, verlagert die Schwerpunkte des Körpers, folgt ihren Armen, der weiße Vorhang bauscht sich über ihr wie ein fremder Planet. Am Ende steht sie inmitten eines Videos auf den verstopften Straßen von Peking. Allein aber stark, die Künstlerin trotzt der rasenden Zeit. Es ist eine schlichte, aber radikal persönliche Choreografie, die chinesische Frauengenerationen verbindet und eine Brücke nach Europa schlägt. Und so ist der Tanz, der das Kunstfest Weimar eröffnet, zwar weniger explizit gesellschaftspolitisch und verhandelt doch fundamentale Weltfragen mit der Sprache der Körper.
0: Sagt Dorothea Markus zum Auftakt des Kunstfest Weimar. Wir wechseln zur Singbühne. Eddie aus der Oper Greek, der erinnert nur von der Ferne aus der Ferne an den König Ödipus der griechischen Mythologie. Oedipus tötet bekanntlich seinen Vater, heiratet unwissentlich seine Mutter. Für die Opernadaption des Mythos hat Komponist Mark Anthony Turnage jetzt den Stoff in, ja, man muss es so sagen, ziemlich ruppiger Sprache in ein ziemlich schmutziges London versetzt. Gewalt, Arbeitslosigkeit bestimmen das Leben. Und Regisseurin Pina Karabulut hat daraus eine ziemlich schrille Inszenierung auf dem Parkdeck gemacht.
2: So, I
3: was spawned.
0: Jetzt interessiert uns natürlich, was Uwe Friedrich, unser Kritiker, über die Premiere an der Deutschen Oper Berlin sagt. Dieser König Oedipus, wir hören das schon, hat keine ausgestochenen Augen, sondern trägt Perücke. Und Uwe Friedrich ist eine ziemlich schrille Figur, oder?
3: In der Tat, wie das gesamte Personal dieser Oper, die vermeintlichen Eltern und die wahren Eltern. Die wahren Eltern sind Pubwirte. Alle sprechen Cockney-Englisch. Das ist dieser Londoner unterschicht soziolekt Und mir ist versichert worden, dass die Darsteller und Darstellerinnen das auch sehr gut treffen. Das kann ich nun ehrlich gesagt so genau nicht beurteilen. Die laufen alle in so grellen Neonfarben, in körpereng anliegenden Läden. Overalls rum. Man erkennt schon die Anklänge an die griechische Mythologie. Also Papa trägt so einen Zeusbart und es gibt auch einen Kentauchen. Das ist so ein aufblasbares Plastikhinterteil an einer Sängerin. Sehr witzig, sehr comichaft. Trifft sich auch mit der Musik von Turnage, die auch sehr anspielungsreich ist. Mitunter brutal, dann wieder ähm, ganz charmant und mit Jazz-Anklängen. Also da stimmen Bühne, Ausstattung von äh, Michaela Flück und Kostüme von Teresa Vergo mit dem Inhalt wunderbar überein. Also nicht Liebe,
0: Hass und Schuld, sondern eher ein Oedipus zum Lachen. Komponist Turnage verlegt seine Oper, also den Oedipus-Mythos, in die Londoner Unterschicht der 80er Jahre, wie Sie sagen. Daraus schlägt er Funken oder wird der Mythos eigentlich nur bagatellisiert?
3: Das Interessante ist, dass es tatsächlich funktioniert. Ich hatte auch meine Befürchtungen. Ich habe das Stück zum ersten Mal gesehen. Ich hatte Ausschnitte vorher gehört, aber es noch nie auf der Bühne erlebt. Es gelingt der Umschlag zwischen dem Lachen und dann doch den Erkenntnismomenten, die ja im Oedipus eher schockierend sind. Er schläft ja mit seiner Mutter, er ermordet den Vater. Das bleibt da auch so, das wird so erzählt. Es ist eher zufällig, dass er den Vater ermordet in der Wirtschaftsschläge. Und ähm, doch, das funktioniert, das hat wenig oder gar keinen Staub angesetzt, das ist ein tolles Stück. Die Premiere, habe ich schon eingangs gesagt, fand auf
0: dem Parkdeck der Deutschen Oper Berlin statt. Jetzt interessiert uns natürlich, wie die Regisseurin Pina Karabulut die Geschichte macht. Ist das Autokino mit Griechen auf Parkdeck?
3: Das ist sehr unterhaltsam und bespielt den Raum sehr intelligent. Vorher gab es dort ja schon mal diese Rheingold-Version als Notlösung. Da blieb es im Grunde Guckkastenbühne und wir saßen unten. Mhm. Pina Karabulut bespielt wirklich auch dieses Parkdeck. Ödipus ähm, sehen wir dann auch mal in den Funktionsgebäuden der Oper oder rüttelt am Zaun der Vater, tapst durchs Publikum. Und das Ganze hat immer so eine ironische, leicht zizensische mhm. Ein Bisschen äh, tuntig auch, und, ne? Entschuldigung, darf ich das so sagen? Nö, würde ich gar nicht sagen, sondern wirklich comichaft grell überzeichnet. Okay. Und bitte.
0: Was macht jetzt die Dirigentin Yi Chen Lin damit mit und daraus?
3: Das war ein ganz großartiges Debüt, verspätet. Sie ist Assistentin von Donald Runicles, dem Generalmusikdirektor. Sie hat eine ganz klare Klangvorstellung von dem Werk. Sie kann diese Jazz-Anklänge machen, sie kann es brutal knallen lassen. Ist immer bei den Sängern A la Bonheur. Ich freue mich auf weitere Aufführungen mit ihr. Das müssen wir hören. Bollocks to all that. Yeah, I to climb back inside my mum. What's wrong with that?
1: It's stick was ist
3: falsch daran, Uwe Friedrich? Was singt der da? Er singt, dass er zurück will, dass das Finale der Oper er überlebt und sagt, was soll das Ganze? Ich pfeife drauf auf den Komplex und dass das schlimm sein soll mit dem Inzest. Ich will zurück in meine Mutter. Findet euch damit ab. Also auch das eine freche ja, Mythen-Travestie, Übermalung, ein riesiger Scherz, den sich Törnitsch erlaubt mit dem Oedipus-Mythos und dann eben doch wieder ganz rührend und zum Nachdenken anregend. Dafür hält man dann gerne mal in der Kälte aus auf dem Parkdeck der Deutschen Wir haben Oper. den
0: Bariton gehört. Gut gesungen war das, ne? Eddie Murphy hinreißend, großartig, sagt Uwe Friedrich über Greek, die Opern der Deutschen Oper in Berlin von Komponist Mark Anthony Turnage. Zur bildenden Kunst. Die englische Medienkünstlerin Tessa Dean beschäftigt sich seit langem mit alten fotografischen, mit filmischen Techniken. Und sie benutzt gern Celluloid und Projektoren, wenn sie ihre Filme im Museum zeigt und sie da vorgeführt werden. Deans Werk Antigone, und wir bleiben damit ja dem griechischen Mythos verhaftet, entstand 2018. Ein einstündiger Film über den Antiken. Oedipus-Mythos. Die Emanuel hoffmann stiftung hat das Werk erworben, zeigt es zusammen mit anderen Arbeiten im Kunstmuseum Basel. Ein technisch, aber auch erzählerisch lohnenswertes Ereignis über das Verschwinden von Mythen und Materialien, meint Christian Gampert.
4: Es geht um Blindheit. Als Ödipus erfahren hat, dass er der Mörder seines Vaters und der Liebhaber seiner Mutter ist, sticht er sich die Augen aus, und er irrt zusammen mit seiner Tochter Antigone durch die Wildnis, bis er einen heiligen Hain auf dem Hügel Kolonos vor Athen erreicht und die Götter um Vergebung bittet. Diese Irrefahrt, die Leerstelle zwischen den beiden sophokles stücken König Ödipus und Oedipus auf Kolonos, zeigt Tacita Dean in ihrem Antigone-Film, der für jeden Betrachter eine Herausforderung ist, aber eine, die sich lohnt. Eine Stunde höchste Konzentration ist vonnöten, um all die Seitenwege und Anspielungen zu verstehen und auch um die karge Schönheit des filmischen Materials auf sich wirken zu lassen. Es gibt zwei Projektoren und zwei Leinwände, so wie wir zwei Augen haben. Belichtet wurde der Film in einer 35mm Kamera. Mithilfe einer sogenannten Blendenmaskierung kann Tessita Dean auf einem Filmbild nebeneinander mehrere Aufnahmen festhalten. Oder sie kann ein Bild mehrfach belichten so wie sich in unserer Erinnerung oder in unserer Wahrnehmung mehrere Bilder ineinander schieben. Der blinde Ödipus, der Schauspieler Stephen Delane, hat eine schwarze Schutzbrille auf, eine Sonnenfinsternisbrille und tastet sich mit einem Stock vorwärts. Er wird geführt von Antigone, die aber nur als Stimme erscheint. Die kanadische Dichterin Anne Carson liest immer wieder ihr Poem TV Man, Antigone. Gefilmt wurde dieses geduldige, langsame, wie bei Wim Wenders ganz auf den wahren Augenblick fokussierte Werk in einem Moor in Cornwall und bei der Kleinstadt Theben, Thebes am Mississippi. In einem Gerichtsgebäude und einer Bibliothek wird immer wieder über die Widerständlerin Antigone verhandelt. Die pythischen Dämpfe des Orakels von Delphi, die Oedipus sein Schicksal weiß sagen, sind in Wahrheit blubbernde Geysire im Yellowstone-Nationalpark. Taktgeber in diesem geheimnisvollen Kosmos ist der Mond, der sich langsam vor die Sonne schiebt. So wie die Welt des Oedipus sich verdunkelt, so verdunkelt sich die Sonne. Tessita Dean hat 2017 die große amerikanische Sonnenfinsternis auf Celluloid gebannt. Sie ist die zeitliche Mitte und der dramatische Höhepunkt des Films.
3: Ich Eclipse in Wyoming
4: ich habe die Sonnenfinsternis in Wyoming gefilmt. Wir haben das genau recherchiert, wie man eine Sonnenfinsternis filmt. Denn du hast nur diese eine Chance. Und wenn du mit altem Filmmaterial arbeitest, findest du immer Spezialisten, die dir helfen. So fand ich jemanden, der für mein Projekt extra Linsen gemacht hat. Die Finsternis ist wunderschön, eine Totalität. Die Corona, der Lichtkranz, steht wirklich lange da.
5: Corona
4: wie kommt man dazu, solche Filme zu machen? Und noch dazu fürs Museum, nicht fürs Kino, wo sie wahrscheinlich kein Publikum fänden. Tessita Dean glaubt an die Magie des Augenblicks, an die Kraft des Zuschauens und an die Möglichkeit, Dinge einfach geschehen zu lassen. Dafür ist das analoge Material das richtige Werkzeug. Die digitale Welt ist inszeniert und wird ständig überarbeitet. Bei dien geschieht alles nur einmal. Ihre Schwester heißt Antigone, ihr wollte sie sich nähern. Auch ihre grafischen Arbeiten leben von solcher Unbedingtheit. Die wandhohe Kreidezeichnung Chalk Fall besteht im Grunde nur aus weißen Schrunden und Spuren, wie ein Kreidefelsen an der englischen Südküste. Und als Gedächtnisspuren lassen sich auch Deans 16-mm-Filme lesen. Sie zeigen vor allem Vögel auf Telegraphendrähten. Als sie durch Los Angeles fuhr und die vielen Vögel auf den Drähten sah, sei ihr wie von selbst Leonard Cohens Bird on the Wire in den Sinn gekommen. Der Song dauert 3 Minuten und 28 Sekunden. So lange sitzt nun im Museum ein einsamer Vogel im Bild. Und es sirren die Projektoren.
3: Driving around Los Angeles, there's always birds sitting on a wire. So I thought, well, what I would like to do is just film a bird on a wire for three minutes and 28 seconds, which is the length of the film. Quite long, actually. And I did
0: Tessiter dienen wir das im Beitrag von Christian Gampert. Ihre Kunst ist in Basel zu sehen. München hat sich den Neubau eines Volkstheaters gegönnt. Die Kosten sind nicht umstritten, nur der Standort. Das Schlachthofviertel ist eins der letzten innerstädtischen Mischviertel, das aufgrund von Verteuerung und Immobilienspekulation in der bayerischen Metropole alteingesessene Kleinbetriebe und Handwerker verdrängen könnte zugunsten teurer Wohnungen. Welchen Anteil hat daran der Neubau eines Volkstheaters? Tobias Krone sprach mit Intendant Christian Stückel und hat Antworten.
6: Er sitzt an einem Tisch, den er sich provisorisch in den Innenhof seines neuen Theaters gestellt hat und raucht eine nach der anderen. Vielleicht auch, um die strengen Gerüche zu überqualmen, die immer wieder vom benachbarten Schlachthof herüberwehen.
7: Also, ich habe mein Bürofenster zum Schlachthof rüber und es ist manchmal schwer zu ertragen. Aber kurz, auch daran wird man, wird man sich gewöhnen müssen.
6: Intendant Christian Stücke, wilder Lockenschopf, funkelnde Augen, schaut beseelt auf sein neues Volkstheater. Ein moderner, kubischer Bau aus roten Ziegeln, dessen Fassade immer wieder in wellenartigen Rundungen in den Hof hineinragt. Ein rundes Panoramafenster bringt Licht ins Foyer.
7: Ein großer Torbogen verbindet den Neubau mit den alten Industriegebäuden. Ich finde, dass es wahnsinnig gut gelungen ist, das da in dem Stadtteil zu integrieren. Man hat das Gefühl, es hat Größe, man hat das Gefühl, es ist aber auch, äh, irgendwie schmiegt sich in die Stadt näher. Also ich, ich mag es sehr.
6: Sagt der gelernte Bildhauer gebürtig in Oberammergau. Ohne ihn würde es nicht diesen Neubau, ja wahrscheinlich auch das Volkstheater München, gar nicht mehr geben. Als der Spielleiter der Oberammergauer Passionsfestspiele 2002 ans Haus kam, war es so gut wie pleite. Das Experiment eines CSU-Oberbürgermeisters in den 80ern mit der Neugründung des Volkstheaters, ein kulturkonservatives Gegengewicht zu den avantgardistischen Kammerspielen zu schaffen, hatte sowieso noch nie funktioniert. Stücke holt junge SchauspielerInnen und junge diverse RegisseurInnen ans Haus, vom Ammergauer Deutschtürken Abdullah Karacca bis zum deutsch-koreanischen Heimatzerstörer Bonn Park. Das Festival Radikal Jung lockt den experimentierfreudigen Theaternachwuchs aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach München. Mit großem Erfolg und einer Publikumsauslastung von teilweise 90 Prozent. Doch irgendwann wurde die Mehrzweckhalle nahe des Hauptbahnhofes baufällig. Anstatt sie für 50 Millionen zu sanieren, schenkte die Stadt dem Volkstheater dieses
7: Theater. Damit enden für Stückes Haus Jahrzehnte der Dauerimprovisation. Wir drüben unsere ganzen Räume auf sieben Gebäude in der Stadt verteilt gehabt. Wir haben Lagercontainer gehabt, 52 Lagercontainer, wo unsere Bühnenbilder außerhalb der Stadt gelagert waren. Alles das ist jetzt im Haus und kann direkt vom Haus aus bedient werden.
6: Zum ersten Mal seid ihr quasi überhaupt ein richtiges Theater. Kann jetzt sind
7: wir ein richtiges Theater.
6: Ein Theater, das sie auf 1000 Planungsseiten selbst konzipieren durften. Stücke führt stolz durch das Bühnenhaus. Ein Schnürboden für Beleuchtung und Kulissen, eine Drehbühne, ja sogar einen Orchestergraben haben sie jetzt erstmalig. Die Zuschauerränge fassen die vom alten Haus bewährten 600 Plätze. Das Wunder von München nennt die Architekturkritikerin der Süddeutschen Zeitung, Laura Weismüller den Bau. Vor allem deshalb, weil das Stuttgarter Architekturbüro Lederer, Ranias Dottir oi, Zeit und Kostenrahmen einhielten. Außergewöhnlich angesichts von Bauprojekten wie Elbphilharmonie oder dem Kölner Opern- und Schauspielhaus, dessen Sanierung allein über zehn Jahre dauern und fast eine Milliarde kosten wird. Mit dem größeren
7: Volkstheaterbau wächst auch die Belegschaft. Ja, wir haben unser Personal erweitert. Wir waren bis jetzt immer so 100 feste Mitarbeiter, sind jetzt 150 feste Mitarbeiter, haben so das Ensemble vergrößert. Also wir müssen uns jetzt gleich neu erfinden. Das wird trotz
6: dieser geradezu märchenhaft idealen Bedingungen nicht so einfach. Denke er an die Eröffnung in wenigen Wochen, dann beschleiche ihn ein... Mulmiges Gefühl, weil...
7: Die Stadt hat kein Geld, nicht im Augenblick sagt sie, ja, haben wenig Geld, wir müssen jetzt schon in die erste Sparrunde hinein. Das macht natürlich Stress, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, das ist eine Situation, aus der man hoffentlich irgendwann wieder rauskommen. Im Volkstheater
6: haben sie im vergangenen Sommer auf die Theaterferien verzichtet, um draußen vor dem alten Volkstheater zu spielen. Ob die fünf geplanten Eröffnungspremieren im Oktober alle stattfinden können, drin im nagelneuen Haus, ist unsicher. Sicher ist jedenfalls, das Volkstheater ist nun eine feste Institution in München. Sagt Tobias Krone. Das größte Siedlungsgebiet deutschstämmiger Russen lag an der
0: Wolga. Auf dem Boden der ehemaligen Sowjetunion waren das etwa 1,4 Millionen Menschen. Als die deutsche Wehrmacht im Juni 1941 die Sowjetunion überfiel, änderte sich ihr Schicksal. Sie wurden entrechtet. In der August vor 80 Jahren begann deren Deportation, die ja vor allem in Richtung Sibirien und in die Kaukasusrepubliken. Diktator Josef Stalin unterstellte, sie seien bereit, mit der andrückenden Wehrmacht zu kooperieren. In Viehwaggons wurden die Menschen deportiert, verbrachten dann viele den Krieg in Arbeitslagern. Tausende starben. Heute am 80. Jahrestag des Dekrets, das die Vertreibung anordnete, wäre durchaus Anlass für Gedenken und Erinnerung. Doch das findet nur punktuell statt, weil die Stalinzeit in Russland zunehmend unkritisch verklärt wird, Florian Kellermann berichtet.
8: Olga Silantjeva ist stellvertretende Chefredakteurin der Moskauer Deutschen Zeitung, einer Zeitung für die deutsche Minderheit in Russland. Sie beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema Wolga deutsche in diesem Jahr, dem achtzigsten Jahrestag der Deportation, hat sie gemeinsam mit Historikern eine sogenannte Online-Ausstellung veröffentlicht. Diese fasst auf mehreren Internetseiten die wichtigsten Ereignisse noch einmal auf Russisch zusammen.
2: Vor zehn Jahren haben wir eine sehr große Ausstellung gemacht. Da haben wir Wissenschaftler aus Deutschland, aus Polen, aus mehreren Ländern der ehemaligen Sowjetunion eingeladen. Wir haben diese Ausstellung mit der Unterstützung der deutschen und der russischen Regierung durchgeführt. Zehn Jahre später ist so eine Konferenz nicht vorzustellen, so in Russland.
8: Vor zehn Jahren hieß diese Ausstellung kurz und knapp Deportation der Russlanddeutschen. Was die Wissenschaftler nun im Internet veröffentlicht haben, trägt den viel weniger eindeutigen Titel »Die sowjetischen Deutschen in den Jahren des großen Vaterländischen Kriegs«. Warum viele das Schicksal der Deutschstämmigen heute nicht mehr so direkt ansprechen, dazu möchte Olga Silantjeva lieber nicht sagen. Es liegt zum einen an den schlechteren deutsch-russischen Beziehungen – zum anderen an der russischen Geschichtspolitik, sagt Irina Sterbakova von der Menschenrechtsorganisation Memorial.
2: Das Thema an sich ist nicht verboten. Nur mit dieser um, allgemeinen Glorifizierung des Großen Vaterländischen Krieges stehen solche Themen wiederum am Rande. Weil da müsste man natürlich über die Repressalien während des Krieges sprechen. Das passt natürlich nicht in dieses äh, verklärte Bild des Sieges.
8: Der russische Präsident Wladimir Putin rechtfertigt seit Jahren den Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Er sei von sowjetischer Seite aus vernünftig gewesen und habe die deutschen Kriegspläne nicht maßgeblich beeinflusst. Im Mai beschloss die Duma ein Gesetz, das es verbietet, das Vorgehen und die Pläne Hitlers und Stalins im Zweiten Weltkrieg gleichzusetzen. So findet in Moskau heute lediglich eine Filmvorführung im staatlichen Gulag-Museum statt. Das Museum zeigt Zeitzeugeninterviews, die es in den vergangenen Jahren im Rahmen des Projekts Mein Gulag gesammelt hat. Etwa das Interview mit Arthur Stichling, dessen Familie von der Wolga nach Kasachstan deportiert wurde. Dort wurde er als 16-Jähriger bis 1956 zur Zwangsarbeit in einem Erzbergwerk verpflichtet.
4: Ich
8: ich habe Briefe an Lavrienti Bieria geschrieben, den Geheimdienstchef und an andere kommunistische Politiker, dass sie mir doch erlauben sollen, weiter zu lernen, dass ich ein Musterschüler war. Der örtliche Kommandant der sogenannten Arbeitsarmee hat mich zu sich gerufen und mir die Antworten auf die Briefe hingeworfen. Du fährst nirgendwo hin, hat er gesagt. Geh arbeiten. 1992 wurde Arthur Stichling rehabilitiert. Also vom kollektiven Vorwurf der Kollaboration mit Hitler-Deutschland freigesprochen. Mehr Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Deportation gibt es in lokalen Kulturvereinen, besonders in Sibirien, wo immer noch Nachkommen der deutschstämmigen leben. Die Menschen führen Theaterstücke auf, die sie verfasst haben, oder legen Blumen an Denkmälern für die Opfer der Stalinzeit nieder. Der Internationale Bund der Deutschen Kultur präsentiert im September zudem sieben Dokumentarfilme zum Thema Deportation. Denn nicht nur die russische Öffentlichkeit insgesamt wisse zu wenig, sondern auch die Nachkommen der Deportierten, sagt die Journalistin Olga Silantjeva.
2: Vor allem die Enkelkinder, die erzählen schon solche Mythen. Bald dürfen wir schon gar nicht mehr über dieses Thema sprechen in den russischen Medien. Zum Beispiel Geschichten, dass sie während dieser zwei-, dreimonatigen Reise nach Sibirien kein Essen bekamen.
8: Auf der einen Seite gibt es solche Übertreibungen, auf der anderen Seite russische Historiker, die noch immer den längst widerlegten Kollaborationsvorwurf gegen die Russlanddeutschen wiederholen. Zum 80. Jahrestag finden immerhin einige Versuche statt, die Tragödie der Deportierten objektiv zu vermitteln.
0: Florian Kellermann war das. Die Kulturmeldung nun hat Henning Hübert.
5: Ein Geburtstagsgeschenk an sich selbst hat die Klassikstiftung Weimar zum heutigen 28. August gemeldet. Den Ankauf eines handschriftlichen Fragments von Goethes westöstlichem Divan. Es ist der zweite Vierzeiler des Sinnspruchs Freisinn. Zuerst geht es um einen Reiter im Kaukasus, der über seiner Mütze nur die Sterne hat. Die nun bei einem Münchner Auktionshaus erworbene zweite Strophe ist datiert auf Goethes 80. Geburtstag, ist gerahmt und sogar signiert. Leicht variiert zitiert sie den Koran. Man liest ab jetzt dauerhaft im Goethe- und Schiller-Archiv Gott statt er hat euch die Gestirne gesetzt als Leiter zu Land und See. Kosmologie in Reinform, die in dieser Variante seit dem Abdruck in einem Kalender im Jahr 1957 verschollen war. Die offizielle deutsche Auszeichnung für Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben, das ist die Goethe-Medaille. Heute wurde sie in Weimar dreimal vergeben. Einmal persönlich, wie gehört, an die Tänzerin und Choreografin Wen Hui aus China. Sie schuf vor 27 Jahren Chinas erste unabhängige Tanztheatergruppe. Nicht da sein in Weimar konnte die Sozialökonomin Marilyn Duala Bell aus Kamerun und der Komponist Toshio Hosokawa, dessen Musiksprache aus der Spannung zwischen westlicher und japanischer Kultur lebt. Die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, betonte nicht nur die Leistung der Ausgezeichneten, sondern auch die Herausforderungen, die nach wie vor durch die Corona-Beschränkungen entstehen.
4: Wir hatten echte Verleihungszeremonie. Das Ganze wird jetzt wiederum gestreamt, also wieder auf einer Meta-Ebene. Gebracht. Demnächst wird die Medaille an Toshio Hosokawa in Japan verliehen. Dazu werde ich ein digitales Grußwort schicken. Und wenn es die Verhältnisse erlauben, werde ich im Oktober nach Kamerun reisen und dort wiederum an Princess Marilyn Duala Mangabell die Medaille live nochmal verleihen.
5: Und zwar für ihre zukunftsweisenden Ideen zur Aufarbeitung kolonialen Unrechts, die in eine neue Geschichtsschreibung münden. Und auch dies noch zum Geburtstagskind Johann Wolfgang von Goethe. Gestern Abend ist in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt das frisch sanierte Goethe-Theater wiedereröffnet worden. Es ist der einzige original erhaltene Theaterbau, der nach den Vorgaben des Dichters errichtet wurde, vor mehr als 200 Jahren. Gegeben wurde die Iphigenie neu inszeniert von Holk Freitag.
0: Die Kulturmeldungen waren das mit Henning Hübert am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler sagt Danke für Ihr Interesse. Gleich die Nachrichten wie gewohnt ausführlich, dann die Informationen am Abend unter anderem mit Berichten über die Lage am Kabuler Flughafen, aber auch einem Bericht über
8: den Gedenkgottesdienst für die Flutopfer. Ihnen einen guten Abend.